0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編共演の読み解きを行っていきます。前回は、ソクラテスが共演で行われているゲームの前提が自分が思っていたものと違うとして難癖をつける回でした。その中でもソクラテスはアガトンの複数の特性を従えて全ての人から称賛されているエロスは美しさを求めているため、この世界は美しくなろうとするという主張のエロスは美しさを求めているという部分がおかしいと指摘しました。これのどこが変なのかというと、人は欲しいものを手に入れて充実感や満足感を得ると同じものは欲しいと思わないからです。なぜこのような人の感情がエロスの行動に関係しているのかというと、エロスは人という存在に依存しているからです。人が何かしらのものを欲しいと思ったり、愛したり、慈しんだりする感情を深刻化させたものがエロスなので、エロスという神は単独で存在することができません。エロスが人の感情に依存している存在ということは、エロスの振る舞いは人が思い感じることがベースとなるため、人がすでに手に入れたものを欲しいとは思わないと思うのであれば、エロスもそのように思うはずです。では、この前提を置いた上でもう一度、エロスは美しさを求めているという文を見直してみると、エロスは美しさを宿していないことがわかります。なぜなら、すでに究極の美しさを宿しているのであれば、さらなる美しさを求めるなんてことはしないからです。エロスが美しさを求めるのは、完全な美しさをまだ手に入れていないからです。これは一見するとヘリクのようにも思える主張ですが、論理的に考えてみると否定もできずに、筋も通っていそうな主張です。これに対して指摘された側のアガトンは納得してしまいます。このような指摘をソクラテスが行った理由としては、自身も過去に同じようなことを考えていて、そのように主張もしていたけれども、その意見をディオティマというエロスを極めたとされる女性に正されてしまったからです。どのように正されたのか。彼女が言うには、ソクラテスやアガトンの主張では、この世には両極端の概念しか存在しないことになってしまいます。例えば、美しいもの、以外はすべて醜いもの。賢者以外はすべて愚か者といった具合に究極の存在が一つあり、それ以外はすべてダメという、百かゼロしかないことになります。しかし実際にそんなことはありません。賢い者と愚か者は独立してバラバラに存在しているわけではなく、両者にはその中間が存在します。これは偏差値などで考えると分かりやすいかもしれません。偏差値だけで頭の良さが測れるとは思いませんが、一応の目安にはなると思いますので、偏差値で考えてみると、偏差値というのはそれぞれを相対評価して自分自身が全体のどれぐらいの位置にいるのかを確認するための数値です。もしソクラテスの言うような両極端の概念しか存在しないのであれば、自分が全体のどれぐらいの位置にいるかなんて考えそのものがなくなります。テストの点で言うのであれば、100点を取るものと0点を取るものしかいないことになるので、賢いかバカかの二つに分かれることになってしまいます。しかし、そんなことはなく、実際には中間のものが存在します。以上のことを踏まえて考えた上で、エロスについて考えていくと、エロスが美しさを求めるからといって、必ずしも醜いとは言えないことになります。つまり、エロスは相対的には美しいが、絶対的な美を持っていない中間的な存在だということです。しかし、これに納得ができないソクラテスが、神は究極の概念を深刻化したもの。だからすべての人から称賛されているはずなのに、その神が中途半端な存在ということがあり得るんですかと質問を投げかけます。これに対しディオティマはすべての人から称賛されているというが、ここにエロスを神として信じていない人間が二人もいるじゃないか。それは私とソクラテス、お前だと言い放ちます。ソクラテスは神を信じていないと不敬罪で訴えられて死刑判決が下された人物ですが、自分自身では神の存在を疑っていないと思い込んでいるので、この発言が理解できないため、その理由を尋ねます。するとディオティマは、神という存在はどのようなものなんだろうかあなたはすべての神々は幸福で美しい存在だと思いませんかそれとも神々の中には何かしらが欠けているために、美しくもなく幸福でもないものがいると思いますかと問いかけます。これにソクラテスは全ての神々は美しく幸福を手にしている存在だと答えます。これは言い換えれば神は絶対的なものなので欠けているものはなく満足感と充実感を常に得ていて幸福だ。と言っているのと同じです。しかし、この答えは、ソクラテスがディオティマに尋ねた疑問に反した答えとなります。その疑問とは、エロスが真に美しい存在であるならば、エロスは美を求めないはず。美を追求するということは、自身が美しさを手に入れていない状態だから、つまりは、見にくいからではないのかという疑問です。この疑問を言い換えると、エロスは美しさが欠けているから美を求める行動をとる。これは自身に欠けているものを補うために行動していることと同じで、満足感を感じていない幸福とは言えない状況と言えます。これを短くまとめると、エロスは自身に美しさがないため、美しさを求めている不幸な神ということになってしまいます。人の感じ方としては、憧れのものを手に入れたいと努力している状態こそが幸福だと考える方も多いでしょうけれども、この場で語られている幸福の定義とは、欲しいものを手に入れて満足感や充実感を得ている状態ののことなのでエロスは自分が欲しいと思っている美しさを手に入れることができていない状態となるため、不幸となります。ソクラテスは全ての神は美しく幸福を手にしている存在と定義する一方で、エロスは美しさを追い求めていると言ってしまっているので、エロスは神々には含まないと言っているのと同じことになります。つまり、ソクラテスは先ほどディオティマが指摘した通り、エロスを神の一員としては認識しておらず、称賛もしていないということになります。自分はエロスを神だとし、尊敬していると思っていたソクラテスは、それが、思い込みだったと思い知らされ、ディオティマにエロスの正体を尋ねることにします。これに対し、ディオティマは、エロスは神と人間の間を取り持つ存在である精霊、ダイモニアであると答えます。ダイモニアとは過去に扱った対話編、ソクラテスの弁明にも登場しましたが、神と人とをつなぐメッセンジャー的な役割を持つものです。古代ギリシャでは神と人間は次元が違いすぎて直接コンタクトが取れないと思われていました。しかし実際には神の声を聞くと言われている巫女が存在しています。では彼女たちは神の声が聞けるのかというと聞けません。そこで登場するのが精霊で。この者たちは神と人間との間を通訳のように取り持つことで人間と神との対話を成立させます。では、この精霊がいれば誰でも神とコンタクトが取れるのかというとそういうわけでもなく、精霊を通じて神の声を聞くには一種の才能が必要で。その才能を持つ者が巫女や占い師や司祭や預言者と呼ばれていたようです。神の世界と人間界には大きなへたたりが存在しますが、この精霊がメッセンジャーの役割を果たすことで、二つの世界を一つにまとめているようです。ここで登場する神々の世界と人間の世界をこの言葉のまま受け入れるとかなり宗教的な感じを受けてしまいますが、ここでプラトンが作品を通じて伝えようとするイメージとしては感覚的な世界と物質的な世界があるということなんでしょう。目で見たり聞いたり触ったりすることで直感的に理解できる世界と、一部の才能があるものだけが到達することができる感覚的な世界があって、感覚的世界のことを神の世界と言っているんだと思われます。これだけではイメージが伝わりにくいと思うので、対話編に書かれている例を紹介すると、先ほどイメージしたように、神の声や意志を聞いて知識を得て、それをみんなに伝えることができる才能を持つ人間のことを賢者と呼びますが、神の世界はこれだけでなく肉体を通じてもコンタクトを取ってきます。例えば一流の彫刻家や大工は普通の人間が真似できないような技術を感覚的に身につけて実際に腕を振るうことができます。これは技術的な仕事やスポーツなどをされた経験がある方ならわかると思いますが、このような体を使う分野の場合、教科書を読んで知識を得たからといって一流の職人や選手になれるわけではありません。おそらくこれが正しいだろうという感覚的なことを反復作業を通じて身につけていきます。普通の人間にとっては完成させることすら難しい彫刻ですが、ルネッサンス期の有名な芸術家であるミケランジェロは、彫刻は石の中に眠っている完成品を取り出す作業に過ぎないと言っています。すでに完成品が石の中に埋まっているんだから、それを取り出すのに難しいことを考える必要はないとでも、言いたいんでしょう。しかし、彫刻の素人がこのような感覚的な説明を聞いたところで、石の中にある完成品を取り出せるようになるのかというとなりません。ですが、実際に技術を身につけた側としては、そのようにしか説明できない状態にあります。このような状態を精霊を通じて、感覚的な世界とつながったとしているんでしょう。このような境地に達した技術者は技術に関わる賢者になります。次にディオディマはエロスの誕生のきっかけとなる神話について話し始めます。ここで注意ですが、この神話ではエロスとアフロディーテは別のものとして扱われています。ディオティマが言うには、エロスが誕生するきっかけとなったのは、アフロディーテの誕生祭です。この祭りには、エイチの女神、メーティスと、その息子である重足の神、ポロスも出席して誕生を祝ったそうです。この誕生祭は、滞りなく進むと思われていたんですが、祭りの終わり際になって、ペニアという貧乏神が呼ばれてもいないのに宴会の場に現れます。この貧乏神ペニアは自身が恵まれていないため、一発逆転を狙って酔いつぶれているポロスの寝込みを襲い、二人との間に子供を作ることに成功します。こうして誕生したのがエロスという神です。エロスはアフロディーテの誕生祭が縁で生まれたということでアフロディーテの従者にして下僕となりますアフロディーテは美の化身であるためその従者であるエロスは常に美を追い求める性質となりますエロスはこの他にも充足の神である父親ポロスとその親であるメーティスの性質も合わせ持つため、美しいものを知略を尽くして手に入れる能力を持ちます。しかし、貧乏神である母親の性質も受け継いでしまっているため、手に入れた美しいものは指の間からすり抜けてしまい、最終的になくなってしまいます。これらの性質を合わせ持つため、常に何かを求めて彷徨い続けるのがエロスです。この神話での例え話ですが、前にも話したと思いますが、純粋に物語として読もうと思うと、本質を見失う可能性があります。解釈の仕方としては、概念同士の位置関係や足し算引き算で考えるようにすると、理解しやすいと思います。今回の場合で言うと、まず、美しさや愛情、慈しみという概念が大枠として存在していて、その中に、知性と、かけたものを補って満ち足りるという意味の充足と、常に満たされていない状態である貧乏、欠乏といった概念を集めます。知性や重足、貧乏、欠乏という概念は、美しさや愛情、慈しみというアフロディーテという概念の大枠の中にあるため、それぞれがアフロディーテの属性を帯びることになります。つまり、美しさや愛情、慈しみを手に入れるための知性と、それらを手に入れることで満足する重足という概念。美や慈愛が欠乏しているという概念になり、エロスはそれらをすべて備えている概念ということです。エロスという概念は知性によって慈愛を獲得して一時的な満足感を得ることはできるけれども、貧乏や欠乏という概念によってその満足感は失われてしまうため、結果として常に慈愛を求める性質を持つことになります。このように定義されたエロスという概念を改めて見てみると、エロスは慈愛や美という概念を獲得する能力を持ち、一時的であれ満たされるため、醜い存在とは言えません。しかし、欠乏という性質によって充足の状態を維持することが、できないため、エロスは美や慈愛の究極的な存在かといえばそうとも言えず、結果として中間の存在となります。次にソクラテスがこれまで主張してきた両極端の概念について考えていきます。これまでの対話編でもそうですが、ソクラテスは A でないなら B だ。という主張を続けてきました。今回の例で言えば、すでに所有しているものを欲するというものはいないため、美を欲しているエロスは美を所有していない、つまりエロスは醜い存在だというのがこれに当たります。このような美しくないものはすべて醜い、賢者でなければすべて愚か者。この世界には愛反する概念が存在するだけで、中間なんて存在しないという考えは正しい主張なんでしょうか。これに対して、リオティモは、そんなことはないとして、中間という存在があるというのを説明するために、例え話を始めます。例えば、全知全能の神、という存在を定義した場合、その神は新たな知識を手に入れるために勉強するなんてことはしないでしょう。なぜなら、この世のあらゆることについての知識をすでに持っているわけですから、知らないものなんてものはありません。ないものを見つけ出して見つけるなんてことはできないので、この全知全能の神が新たな知識を追い求めるなんてことはしません。では、その反対に属する無知なもの、愚か者についてはどうでしょうか知識を追い求めるために勉強をするんでしょうか結論から言うと、愚か者も勉強なんてしません。なぜなら、愚か者はその愚かさゆえに知恵の存在を知りません。愚か者は、自分自身が賢くもなく、美しくもなく、何も満たされていないにもかかわらず、自分に欠けているものが何かを知らないために、このままで良いという現状維持を選んでしまいます。では、中間に存在する人間は、どのような行動を取るのかというと、自分に足りないものを認識し、それを手に入れるためには、どのようにすればよいのか、筋道を考えて行動に移していき、一歩ずつ確実に前に進んでいきます。このものは全知全能ではないため、何かしらの欠陥を抱えていますが、無能ではないため、その欠陥部分をどのようにすれば補えるのかを知っていて、行動に移すことができます。つまり、世間一般で言われている有能な人というのは、ほぼ全てがこの中間に存在することになります。そして次に、リオティマはエロスとは何の化身なのかを話していくんですが、その話はまた次回にしていきます。それでは皆さん、さようなら。